0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
1: Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar falando, então, sobre João Dória, governador de São Paulo, o grande vencedor das prévias do PSDB, concluídas, finalmente, né, no último sábado. Ele teve 53,99% dos votos contra 44% do governador Eduardo Leite e 1,35% do ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio. E muita coisa ainda para se alinhavar dentro do partido para colocar o bloco do PSDB na rua.
0: É... Uh, vencer as prévias é uma coisa, né, Carolina? Uh, depois, vencer a eleição é outra pedreira é ainda mais complicada. Se as prévias já foram uma pedreira, a partir de agora a coisa fica mais complicada ainda. Como você falou, o resultado foi muito apertado né? não é aquela vitória. Assim, é, confirmadíssima, é, sólida, né? 90%, 80%, não. Foi bem apertadinho, o PSDB se dividiu praticamente meio a meio entre o João Dória e o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. A primeira preocupação do Dória agora é. Unir o partido em torno da candidatura dele. E aí eu lembro, né, eu que co- cobro política há tanto tempo, acompanho a política há tanto tempo, desde lá de trás, desde as brigas paulistas né, era o José Serra contra o, o Mário Covas, depois o Serra e o o Covas contra o Geraldo Alckmin, e depois os paulistas contra Aécio Neves de Minas. Então, esse racha do PSDB é uma tradição tucana, e vai ser assim também na candidatura do João Dória. Agora, o PSDB é um partido que tem tradição, é né? um partido que é, teve duas vitórias em primeiro turno com Fernando Henrique, teve quatro segundos turnos é, em todas é, as disputas com o PT e ficou de fora né? com menos de 5% dos votos, em 2018, é preciso saber se esse resultado muito negativo de 2018 foi um ponto fora da curva ou se foi uma tendência que vem para ficar. O fato é que o Dória é muito determinado. Quando ele meteu na cabeça que ia ser candidato à Prefeitura de São Paulo, ele ninguém dava muita bola e ele venceu em primeiro turno, um primeiro turno improvável. Depois, também, ao governo de São Paulo, foi uma candidatura muito difícil. E ele também venceu, fez das tripas coração, inventou o tal do Bolso Dória, levou chá de cadeira do Bolsonaro no Rio de Janeiro, mas venceu a eleição. Então, o Dória é, ele vem com muita garra e o primeiro desafio dele é unir o PSDB. Depois, unir o Centro porque o centro tem excesso de candidaturas. Se tiver um monte de candidatura, um vai esvaziando, o outro nenhum deles chega a lugar nenhum. Então, há o esforço de unir o centro. E, por fim, o desafio da própria campanha para chegar a um segundo turno, que hoje as pesquisas dizem que está ocupado entre o presidente Jair Bolsonaro disputando a reeleição E o ex-presidente de Lula, do PT, vindo aí para tentar recuperar a imagem e recuperar o governo que ele ocupou muito bem ali com índices altos de popularidade por duas vezes. Então, Dória na na raia aí da terceira via, mas com muito desafio pela frente, gente.
1: Muito bem, então vamos falar também sobre a candidatura de Sérgio Moro, que continua surpreendendo, preocupa Bolsonaro. E a gente teve também é, essa sinalização né, de uma reportagem do Felipe Frazão no Estadão, falando sobre até um grupo entre militares ali, chamado 3V, com discussões sobre a terceira via. Parece que a filiação, como você havia levantado aqui para a gente, do general Santos Cruz na, na, ao Podemos, né, acabou aumentando mais essa esse lado de apoio né, das Forças Armadas para o ex-juiz?
0: É, o... na verdade, o Sérgio Moro ele disputa o espaço do Bolsonaro. né. Todo o foco dele está na no discurso. O discurso do Moro de 2022 será o discurso do Bolsonaro em 2018. A gente viu que o Bolsonaro se elegeu e foi jogando tudo fora, né? Homens ao mar e discursos ao mar. E o o Moro agora recolhe esses náufragos, porque o discurso do combate à corrupção é do Moro e ninguém tira. né? Nenhum outro candidato tem a condição que ele tem para isso. E o discurso da economia liberal, que era do Bolsonaro, e a gente viu que o Bolsonaro não tem nada de liberal na economia, nem em coisa nenhuma, o Moro já sinaliza que ele também está recolhendo esse discurso com a entrada ali em cena do Afonso Celso Pastore, um economista liberal com preocupações sociais. E o Moro sinaliza essa coleta, né, esse recolhimento ali dos bolsonaristas, principalmente pela área militar, porque ele já filiou o, o general Santos Cruz ao Podemos, já visitou, já no segundo dia né, da filiação do Santos Cruz, ele já visitou o general Rego Barros, que foi chefe da comunicação do Bolsonaro e também acabou sendo demitido. Enfim, é, o Moro está nessa raia, mas o Bolsonaro, eu sempre lembro, que o Bolsonaro tem a, a faca, o queijo e a caneta na mão. E o Bolsonaro, amanhã, no dia do evangélico, ele vai se filiar ao PL, né, jurando que, que o PL tem um compromisso com ele de não fazer aliança com os partidos de esquerda. Pode filiar... É, é, gente que já foi condenada, que já foi presa, qualquer coisa, desde que não filie ninguém da esquerda. Então, Bolsonaro também agora, com o novo partido, ele vai formalizando uma campanha que ele já faz há muito tempo. Bolsonaro não passa uma semana inteira em Brasília há meses. né? Ele está em campanha, vai ao Rio, vai ao Nordeste, vai ao Sul, vai ao Centro-Oeste, ao Norte. Ele está em plena campanha e agora vamos ver como é que ele reage à disputa com Sérgio Moro pela centro-direita e pela direita
1: Eliane ainda sobre PSDB chegou uma pergunta aqui da nossa ouvinte Flávia sobre uma possibilidade de Eduardo Leite deixar o partido enfim buscando enfim um outro lugar ali para se acomodar depois dessas prévias tem mesmo esses uns uns uns
0: Oi, Flávia. Na verdade, não tem, não. Né? Flávia, eu não ouvi nada nesse sentido. Pelo contrário, as últimas manifestações do Eduardo Leite antes das prévias foi de união, de unidade do do PSDB. E os apoiadores dele nas prévias, como, por exemplo, o ex-deputado Marcos Pereira, que foi um dos organizadores das prévias e é de Minas Gerais, economista, todos eles já estão na linha de apoio ao candidato vitorioso, que é o João Dória. Eu abro uma exceção para o Geraldo Alckmin, que hoje se encontra, inclusive, com representantes das centrais sindicais, que estão apostando muito numa aliança do Geraldo Alckmin com o ex-presidente Lula. né? Uma aliança do Geraldo Alckmin à esquerda. Mas fora o Geraldo Alckmin, não tenho conhecimento, Flávio, de outros líderes importantes do partido já abandonando o, o, o Dória neste momento. Pode ser até que aconteça mais adiante, mas nesse momento ainda não.
1: Análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede, agora com olho no mundo também, por causa do avanço da variante Ômicron, recebeu esse nome na última sexta-feira, e hoje já saiu um comunicado da OMS, Eliane, dizendo que o risco para o planeta é muito elevado, mas que ainda há muitas dúvidas sobre o potencial o perigo real que a variante representa.
0: É, essa Ômicron... Ela assustou o mundo, né? As bolsas caíram, caíram mais de 4%, caíram na Europa, caíram no Brasil, caíram em toda parte porque. Todo mundo está achando que a pandemia está melhorando, que está indo embora. Aqui no Brasil a sensação claramente é essa. Mas na Europa você já tinha a Alemanha preocupada, a Holanda preocupada, você já tinha sinais de que pode vir por aí uma quarta onda. Lá nos Estados Unidos ninguém está falando nisso, mas ainda morrem mais de mil pessoas por dia nos Estados Unidos. Então, a pandemia não está totalmente debelada, muito pelo contrário. E aí veio a Omicron. Essa Omicron, na minha opinião, né, modesta opinião, ela expõe o que todo mundo já falava, a desigualdade da vacinação no mundo. Os Estados Unidos compraram vacina Com, sabe, para muito mais gente do que a própria população, né? Ficaram até pagando as pessoas para se vacinarem, estão vacinando até turista e muita gente lá não quer se vacinar. É aquela rejeição à vacina que é de uma ignorância, assim, que a gente não consegue entender, né? Pastor que faz campanha contra a vacina e depois morre da Covid, essas coisas que a gente não consegue entender. E agora essa Ômicron vem aumentar o pavor de uma nova nova onda. Essa Ômicron já está em todos os os continentes do mundo. Ela já foi identificada, por exemplo, no Canadá, na Austrália, na Holanda, na Dinamarca, no Reino Unido. né? E aqui no Brasil, um homem de 29 anos que veio da África do Sul, Chegou, testou positivo para Covid e agora está se esperando para saber qual é a cepa uh, da, do caso dele. Enfim, há aí todo um temor e isso aumenta a nossa responsabilidade. Vacina, sim todos os cuidados, sim, e cuidado com as aglomerações das férias de dezembro, do Natal, do Ano Novo e do Carnaval. Acho que muito governador e muito prefeito vai ter que rever aquela ideia de abrir tudo. Abrir o Carnaval, dispensar a máscara, essas coisas eu acho que podem estar sendo agora consideradas prematuras. Gente, Vamos nos cuidar. Essa cepa, segundo os especialistas, a própria OMS, como você falou, Heisen, e os especialistas dizem que, primeiro, ela é muito desconhecida. Ainda não dá para afirmar nada, mas, aparentemente, ela produz mais mutações. Portanto, ela é mais contagiosa, mas, aparentemente, ela é menos mortal. Até porque a grande parte da população mundial está vacinada. Aqui mesmo no Brasil, a gente já tem, eu não tenho certeza do percentual, mas mais de 60%, possivelmente a gente vai chegando a 70% até o final do ano, de vacinados com todas as doses. Isso ajuda muito, a pessoa pega, mas tem uma reação mais leve. Então, vacina sim, vacina sim, vacina sim. E todo cuidado é pouco.
1: Eliane, pensando um pouquinho nessa semana aí em Brasília, no Congresso Nacional, a gente teve o presidente da CCJ no Senado, Davi Columbre, marcando para a próxima quarta-feira a sabatina do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, né, indicado em julho pelo presidente para uma vaga no Supremo. Ele também nomeou a senadora Elisiane Gama, que é a relatora da indicação, evangélica, como Mendonça, ela promete um relatório sobre aspectos técnicos sem entrar em assuntos religiosos. Enfim, força total agora nesse finalzinho de ano para aprovar o que que é de interesse do governo, né?
0: Sim, são dois movimentos nesta semana que serão importantes. Um é esse. Por que que o Alcolumbre, Davi Alcolumbre, presidente da CCJ e ex-presidente do Senado, colocou a Sabatina em pauta? Será que ele tem indicações de que o André Mendonça não não passa? Ou será que ele disse, olha, já atordoei bastante o Palácio, agora chega, está na hora de resolver isso? Ele não disse para ninguém... Fica esta dúvida, mas a expectativa é de que André Mendonça seja aprovado sim, ali no gongo, né? Porque se não fosse essa semana, ele já não seria mais essa batinada, não seria mais aprovado ainda em 2021. Imagina aí ficar para o ano da, da eleição com o Congresso só reabrindo em fevereiro, ou seja, é agora ou nunca. E a outra, outro movimento importante que eu chamo a atenção é que o Congresso surpreendeu negativamente o Supremo, porque teve uma aliança do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para apresentar uma proposta sem abrir, sem dar transparência a todo o orçamento secreto que já foi liberado em 2020 e 2021. Eles topam abrir daqui para frente, mas sem dizer à população brasileira, que é quem paga os impostos, portanto, quem paga as emendas secretas, qual foi o parlamentar que recebeu, quanto recebeu e para onde enviou. Ou seja, tem treta nessa história. E está tendo uma reunião... entre hoje e amanhã, uma nova reunião do Congresso para aprovar essa proposta e encaminhar ao Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo esperava, e eu contei isso aqui, porque conversei com vários ministros, era uma coisa diferente. O que o Congresso abriria a transparência, diria nome por nome, valor por valor, destino por destino, de todas as emendas que já foram liberadas, abrindo também o compromisso de liberar a transparência para daqui para frente e, com isso, o Supremo se disporia a liberar as verbas que estão represadas, porque a decisão da Rosa Weber, ratificada pelo Senado, é em duas direções. Primeiro, né, exigir a transparência, quem recebeu. né, E, segundo, ela bloqueou as novas liberações até haver a a transparência, então acho que vem aí uma nova era, um novo momento de atritos, de saia justa entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, ou seja, uma, uma nova crisezinha, digamos assim, institucional entre poderes.
1: Muito bem. Eliane Cantanhente comentando os assuntos que estão pautando esta semana para a gente ficar de olho e também com a participação com os nossos ouvintes que sempre trazem dúvidas também aqui para o nosso espaço. Eliane, boa semana para a gente. Até amanhã. Ah, Até amanhã. Beijão.